0: Радио «Живая вода» представляет Проповеди пастора Дэвида Йонгичо Пастор Дэвид Йонгичо – известный христианский проповедник, почетный пастор и основатель крупнейшей в мире церкви полного Евангелия и Йоиду. Численность прихожан церкви по состоянию на 2007 год составляла 830 тысяч человек. Служения в церкви проходят семь раз в неделю. Храм Церкви Сиули является самым посещаемым христианским храмом в мире. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о человеческом равнодушии. Рассмотрим притчу о богаче и нищем Лазаре, который поведал ученикам Иисус в 16 главе в Евангелии от Луки. В ней мы узнаем о богатом человеке, который одевался в самую дорогую одежду и устраивал каждый день праздники. И также мы узнаем в этой притче о нищем по имени Лазарь. Лазарь лежал у ворот дома этого богача. Он был настолько нищ, что даже радовался бы объедкам со стола. Собаки подходили и облизывали его раны, которыми было покрыто все его тело. Этот богатый человек, имея все, так и не помог Лазарю. Он принял богатство за свою заслугу. Он решил, что нет необходимости помогать своим достаткам нуждающимся людям. Но Господь щел это равнодушие за грех, и он был отправлен в ад. Если и мы остаемся равнодушными к окружающим, не откликаемся на их нужды, имея возможность помочь, то мы ничем не отличаемся от этого богача. К сожалению, наш мир погряз в безразличии и равнодушии. Каждый печется о своей жизни, проходя мимо людей, не придавая значения их нуждам. Известен один трагический случай с альпинистом Дэвидом Шарпом. Этот случай произошел в мае 2006 года. Дэвид Шарп совершал восхождение на Эверест в одиночку на высоте... 8500 метров у него отказало кислородное оборудование, и от гипотермии он без сил опустился на камни и прекратил свое движение дальше. Спустя некоторое время мимо проходила группа альпинистов, которые не помогли ему вернуться в базовый лагерь, оправдав себя нехваткой сил. Спустя 10 часов поднималась и съемочная группа телеканала Discovery, которая, пообщавшись с Дэвидом, тоже ничего не предприняла по спасению его жизни, сочтя его безнадежным. В итоге обреченный альпинист кончался от переохлаждения, так и не получив помощи. В наше время люди, заботясь только о себе и переживая только о своих жизнях, оправдываются занятостью и отсутствием силы возможностей. Страшно то, что порой мы, наблюдая за нуждой и несчастьями окружающих, создаем видимость того, что мы ничего не знаем. Проживая свои жизни, много лет в своих домах, квартирах, мы даже не знаем соседей, что происходит в их жизнях. Спустя определенное время мы можем узнать случайно от смерти того или иного соседа, который умер в одиночестве. За последние годы увеличилось количество таких смертей в одиночестве без поддержки кого-либо из близких. Я могу сказать, что это очень серьезная социальная проблема. Господь не желает нашей смерти в одиночестве. Он также не желает, чтобы и мы оставляли нуждающихся людей. В послании к римлянам в 12 главе 15 стихе сказано «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Именно этому учит нас Господь. Иисус всегда уделял особое внимание нуждающимся и отчужденным людям, он всегда заботился о них. Он кормил голодных, исцелял больных, становился другом, одиноким и гонимым есть одна история в Евангелии от Иоанна о встрече Иисуса с женщиной из Самарянского города несмотря на то, что у нее было за всю жизнь пять мужей и на тот момент она жила с мужчиной и Иисус все равно напоил ее живой водой подарив таким образом свое благословение ей Евангелие от Матфея в 10 главе с 29 по 31 стихи сказано, «Не две ли малые птицы продаются за зоосари, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Господь говорит, что Он знает о каждой нашей волосинке, которая выпала с нашей головы. Мои волосы, возможно, и не так сложно сосчитать, но есть люди с прекрасной шевелюрой, где их множество. И Господь говорит, что Он знает о каждой из них. Представьте себе, насколько вы дороги Отцу Небесному. Он очень хорошо знает о вас. Недооценивая любовь Отца, мы зачастую сомневаемся, будет ли заботиться Бог о такой дочери или о таком сыне, как я. Однако Господь любит нас такими, какие мы
1: есть.
0: Любовь имеет безграничную силу. Я хочу рассказать историю из жизни одного брата. Он был успешным женатым бизнесменом. Все свое время он уделял работе, погрузившись в нее с головой. Тем временем их дом посетила страшная болезнь. У жены обнаружили рак. Лечение не помогало, болезнь прогрессировала. Жена отпустила руки и потеряла интерес к жизни. Этот брат не знал, что делать, и придя ко мне, он попросил помолиться за его супругу. Тогда Дух Святой проговорил ко мне, что ему нужно уделить особое внимание жене и одарить ее любовью. Он признал свою ошибку и покаялся перед Богом. С тех пор он начал ухаживать за ней с утра до вечера. Он умывал ее, купал, готовил для нее пищу, кормил ее. Он дарил ей всю любовь, на которую он способен. При этом он молился и восхвалял Господа. Так прошел один месяц, второй, но ничего не происходило. Супруга, наблюдая за заботой и любовью своего мужа, вновь прониклась былой любовью к нему. Так вместе с этой огромной любовью они все-таки справились с болезнью и победили ее. Лучшего лекарства, чем любовь, не существует на свете. Я очень проникся в этой пары. Это большое свидетельство исцеления любовью для меня. Если мы будем дарить любовь этому миру, то даже такие болезни, как рак, будут исчезать из жизни окружающих нас
1: людей.
0: «Поверьте, за наше даяние Господь обязательно воздаст нам». В Евангелии от Матфея в 10 главе 42 стихе сказано, «И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Нам порой кажется, что чаша холодной воды ничего не стоит, но мы ошибаемся. Господь видит все, и то, что нам кажется незначимым, является важным в определенной мере перед Ним. Делитесь с людьми тем, что имеете. Дарите любовь окружающим даже в сложные моменты вашей жизни. И все изменится наилучшим образом. У французского писателя Виктора Гюго есть произведение с названием «Бедные
1: люди».
0: В этом произведении описывается семья, которая жила бедно в небольшом доме. Муж был рыбаком, поэтому супруга всегда проводила время в ожидании своего мужа. А, по соседству жила вдова с двумя
1: детьми.
0: Однажды супруга зашла к соседке и обнаружила ее мертвой. Она вошла к ней в дом и взяла что-то ценное у нее из дома и принесла к себе. В конце произведения мы узнаем, что это были дети, которые остались сиротами. Жена забрала их, чтобы позаботиться о них. И Иисус также учит нас помогать нуждающимся и поступать так же, как и добрый самарянин поступил с попавшимся разбойником, человеком. В первом послании Иоанна, в 3 главе с 17 по 18 стихи написано, «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое? Как пребывает в том любовь Божья? Дети мои, «Станем любить не словом или языком, но делом и истинною». В первом послании к Тимофею, в 6 главе с 18 по 19 стихи сказано, «Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». В Евангелии от Иоанна, в 15 главе с 13 по 14 стихи сказано, нет большей любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Господь радуется, когда мы делимся и благословляем других людей. В Америке живет один известный врач. Он является верующим человеком. Однажды он получил слово от Господа отправиться в другую страну, где он должен открыть свою больницу. Он собрал свои вещи, и, переехав, куда сказал Господь, выполнил услышанное. После выполнения очередной операции у него состоялся разговор с местным врачом. В этом разговоре врач поинтересовался, сколько бы он получил за подобную операцию в Америке. Услышав о большой сумме, он ответил, что здесь за подобную операцию можно получить всего лишь несколько центов. Он сказал, что большинство больных людей не могут оплатить свое лечение. На что тот ответил, что не в деньгах ценность. Ему важнее радость Бога, радость Бога от того, что он выполнил его волю в этой больнице. Он сказал, «Я делаю это не ради денег, я делаю это ради Господа, чтобы обрадовать Господа». В книге притчи, в 19 главе, в 17 стихе сказано, «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Послание к евреям в 13 главе в 16 стихе сказано «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». В Евангелии от Иоанна в 13 главе с 34 по 35 стихи сказано «Заповедь новую даю вам, любите друг друга. Как Я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между
1: собой.
0: Иисус пришел на эту землю не для того, чтобы судить нас, а для того, чтобы спасти нас любовью своей. Мы все знаем, что одинокое дерево посреди открытой местности при большом ветре может не устоять и рухнуть однако деревья, которые образуют собой лес, устойчивы даже при сильном ветре, так как их корни переплетаются и составляют опору друг для друга. Эти деревья стоят уверенно и даже при тайфуне они
1: устоят. <говорит>
0: если мы будем заботиться не только о себе, но и о людях, которые нас
1: окружают, если
0: мы будем поддерживать друг друга, если мы не будем равнодушными друг к другу, то мы тоже будем сильны перед тяготами
1: жизни. В одиночку сделать
0: это очень сложно. Мы так же, как и эти деревья, должны стать твердой опорой друг для друга. Даря любовь и помогая друг другу, мы сделаем нашу жизнь лучше. Я понял, что самое ценное — это любовь, и только благодаря Ей мы сможем прожить счастливую
1: жизнь.
0: И Господь послал к нам Своего Сына Иисуса Христа, чтобы показать нам это. Наша Церковь получает много благодарственных писем и теплых отзывов, так как мы помогаем людям в нужде. Будьте наполнены Божьей любовью настолько, чтобы делиться ею с окружающими вас людьми. Даже если вы не являетесь выдающейся Личностью, это не значит, что вы лишены возможности дарить
1: Любовь.
0: Благодаря вашей Любви окружение будет
1: меняться.
0: Благодаря вашей любви окружение будет становиться счастливым и добрым. Бог, мы благодарим Тебя. Благодарим за то, что через Слово Божье даешь нам наслаждаться преисполнением Духа Святого и полнотой жизни. Именем Господа Иисуса мы молимся. Аминь. Программа записана с разрешения пастора Йонги Чо и церкви полного Евангелия Йоидо. Текст читал пастор Агапа Филипп.